0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición con su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy bien, gozando, disfrutando de la vida que el Señor nos da que es hermosa, es muy buena, a pesar de que pues no faltan en ella situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, pero miren, la gracia de Dios nos asiste continuamente para que nosotros podamos superarlo todo y vivirlo todo como Cristo nos enseñó, con su misma entereza y generosidad. Pero para ello tenemos necesidad de una fe muy viva que nos ayude a apropiarnos de esa gracia que Él derrama con el don de su Espíritu, sobre todos nosotros que somos sus discípulos. Ya muchos hermanos nuestros lo han hecho, han aplicado la gracia de Dios en sus vidas y eso los ayudó a ser dichosos aquí en esta tierra, pero también los preparó para ir al cielo y ahora están reinando con Cristo en la gloria del Padre. Y uno de ellos nos lo recuerda hoy la iglesia, un santo muy querido, San Lorenzo Diácono, mártir. Él vivió en el siglo III ahí en la ciudad de Roma, conoció al Señor, él fue bautizado y pronto por sus dotes personales le pidieron que fuera diácono los diáconos en aquel entonces tenían una gran relevancia tanto eclesial como social porque eran como el brazo del obispo no eran los ejecutores de las indicaciones del obispo y en este caso al tratarse del obispo de Roma pues es el papa y una de las tareas más importantes que tenían era la de pues organizar la caridad de la comunidad hacia los más necesitados así que por eso San Lorenzo tenía un lugar muy especial ahí en la ciudad de Roma, no solo entre los cristianos, sino también con toda la gente, precisamente por esa labor caritativa. Ya conocido entonces, con cierto liderazgo social, pues cuando se desata la persecución decretada por el emperador, eh, van a ir por él, porque es un líder, y lo van a presionar, lo van a amenazar, le van a decir, mira, te perdonamos la vida si nos entregas los tesoros de la iglesia. Y con ello, los oficiales romanos pensaban pues, en los libros. Un libro era muy valioso en aquel entonces, en los vasos sagrados. Sin embargo, el diácono les hizo una jugada muy interesante porque les llevó a todos los necesitados de la ciudad de Roma a los que él atendía. Y les dijo, aquí está el tesoro de la iglesia. Claro que no se lo tomaron a bien y entonces lo torturaron y le dieron muerte. La tradición dice, no sé qué tan fidedignos sean estos datos, que él murió eh, pues, en una parrilla, lo quemaron vivo. Y que se tomó con humor incluso ese tormento porque les decía, volteenme por favor, ya estoy muy quemado de un lado, pero del otro sigo crudo. Así que por eso lo eh, representamos con una parrilla a su lado. ¿sí? No porque haya sido un hombre que se dedicó a hacer asados y barbacoas, no sino porque él murió torturado de esa forma según la tradición. Y bueno, pues es un gran ejemplo de fe que le hace a uno preguntarse, pues ¿de dónde les vendría la fuerza a estos hermanos nuestros como para poder soportar tales tormentos y seguir firmes en su fe en Cristo? Pues sin duda de la comunión con Él, de la comunión personal con el Señor Jesús. Cuando uno se toma en serio su fe, cuando uno busca esta amistad con Cristo, cuando uno va creciendo en la fe, la esperanza y la caridad, pues obviamente se vuelve uno más capaz de soportar persecuciones, tribulaciones, contrariedades. Mira, si tú te estás quejando mucho de la vida, es una señal no solo de lo que tienes que trabajar en tu personalidad, sino también de lo que tienes que trabajar en tu fe, porque quizá eso manifiesta que tu fe no ha crecido lo suficiente. Hay que pedirle al Señor un aumento de fe todos los días para que enfrentemos la vida con una mejor actitud, como el Señor Jesús que nos dejó dicho, lo escuchamos en el Evangelio de la Misa de hoy, en el Evangelio de San Juan, el que muere como el grano de trigo, da vida, es fecundo. El que no, pues simplemente muere. ¿sí? El que quiera conservarse, pues no va a producir nada, pero el que renuncia a sí mismo, produce mucho, da vida, es fecundo. Para eso fuimos hechos y parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue venir a recordárnoslo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que sale de sí mismo y se da amorosamente. Entonces nosotros estamos hechos para lo mismo. En Cristo recuperamos nuestra capacidad de entregarnos a los demás libremente y ser felices al hacerlo. Como Él mismo nos enseñó, no solo con sus palabras, sino sobre todo con su ejemplo, con su misma vida, especialmente en su muerte y resurrección. Y bueno, por eso queremos conocer más a Jesús, para estar más en comunión con Él. Y de esa manera, pues, que Él nos vaya transformando ¿no? con su gracia, con su amor constante. Que nos vaya dando la capacidad de responder con su misma generosidad. Podemos hacerlo si sí, nos ponemos en comunión con Él. Todos los días. Entonces vamos a conocerlo. Y aquí en Mañana de Bendición vamos a poner un granito de arena para que tú conozcas cada vez más al Señor y lo ames y lo sirvas. Por eso estamos haciendo este mini curso de Cristología. Y para acercarnos a la persona de Cristo, pues nos conviene mucho conocer su trasfondo histórico, social, cultural. Por eso en estos episodios estamos explorando cómo era la vida social de la sociedad, valga la redundancia, palestinense en los tiempos de Jesús. Y hemos hablado de los grupos que conformaban al pueblo judío en aquel entonces. Estamos hablando ya de los saduceos, la clase sacerdotal, de los fariseos, ¿no? estos hombres que están tan preocupados por cumplir con la letra de la ley. Y hay otros grupos, un grupo especialmente interesante son los esenios, porque no es mencionado por los evangelios. Pero es importante saber que este grupo existía en tiempos de Jesús. ¿Por qué razón? No para establecer conexiones así raras que no podemos probar. Y decir, no, Jesús seguramente estudió con los esenios y era así un hombre verdad que buscaba las cosas extrañas. No, no, para nada. Simplemente porque nos van a mostrar una cierta actitud de la que el pueblo judío estaba muy contagiado. Que era la espera mesiánica. Vamos a hablar más adelante de ello, pero los esenios dejan muy claro eso, porque el hecho de que ellos vivan apartados del resto de la comunidad judía es precisamente por eso. Quieren mantenerse puros en su religión porque están esperando al Mesías. Bien, pues ya es conocido el origen de los esenios desde la antigüedad. Ya Flavio Josefo, el gran historiador judío, habla de ello y dice que eran unos 4.000 en tiempos de Cristo y que vivían apartados en comunidades junto al Mar Muerto. El fundador de esta secta era conocido con el nombre de Maestro de Justicia. Sin embargo, en 1947 se descubrió la Biblioteca de los Esenios, escondida de los romanos ahí en las Grutas del Mar Muerto, y por eso ahora se conoce mucho de su vida y de su manera de asumir la religión judía. Los Esenios se apartaban del resto de la comunidad con la intención de mantenerse lejos de toda impureza, Querían ser la comunidad pura de Israel. Por eso practicaban una estrictísima observancia de la ley, particularmente del día sábado. Y por esa fidelidad tan exacerbada a la ley de Moisés, pues encontraron oposición con la clase sacerdotal, con los saduceos de Jerusalén, y entonces rechazaron las reformas introducidas por los sumos sacerdotes. Ellos introdujeron el calendario lunar, y esto no le gustó a los esenios, que seguían manteniéndose fieles al viejo calendario. ¿sí? Cuestiones litúrgicas verdad? los hicieron tener un rompimiento con los sumos sacerdotes de Jerusalén. Como estaban excomulgados y no podían ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, pues lo que hacían los miembros de la comunidad de Qumran era pedir perdón de sus pecados mediante la oración y el cumplimiento fiel a los preceptos de la ley. Y aunque había algunos esenios casados, eh, la gran mayoría practicaban una renuncia al matrimonio. Vivían en celibato, tenían una comunidad de bienes y había entre ellos una cierta jerarquía que se la inventaron, ¿verdad? Sacerdotes, levitas, etc. Seguían una obediencia muy estricta y su vida estaba regulada en todos los aspectos. En el Evangelio no aparece alusión alguna a ellos. Lo que es claro es que Jesús no lo fue. Jesús vivía de un modo muy, muy distante del modo de vida de los esenios. Aunque Jesús fue célibe, lo hace por amor al proyecto del Padre, ¿sí? no por las razones de pureza que practicaban los esenios. Por eso a Jesús lo vemos convivir con toda clase de pecadores, lo vemos tomar actitudes muy benevolentes hacia los paganos, lo vemos este, compartir comidas ¿verdad? con todo tipo de personas, hablar con las mujeres, cosa que no era bien vista en la sociedad judía de aquel tiempo. Lo vemos incluso también pues, llevar una vestidura cómoda, como esa túnica hecha de una sola pieza. Era algo, una vestida fina, un vestido perdón fino, claro. Eh, también lo vemos a Jesús pues eh, violar el sábado de alguna manera no con las cosas que hacía. Y, y en su confrontación con los fariseos queda muy claro que Jesús no se siente apegado a esos preceptos rituales que se han inventado los fariseos. Y por eso podemos decir, sin lugar a dudas, que el estilo de vida de Jesús distaba mucho de parecerse al de los esenios de Kunram, sí, Y quizá por eso los evangelios pues, no dejan constancia de esta comunidad, no formó parte del de área de acción de Jesucristo, de su ministerio. Algunos han llegado a relacionar el bautismo de Juan el Bautista con los baños de purificación que practicaban los esenios. Sin embargo, el bautismo de Juan era un bautismo penitencial, a diferencia de los baños de los esenios, que eran baños de pureza, como para poder estar en gracia de Dios, ¿no? según ellos, en el sentido de que si me lavo todo, entonces sí puedo orar, sí puedo bendecir al Señor. Y el bautismo de Juan no va por ese lado, el bautismo de Juan era arrepiéntanse y luego vengan y esta es una señal de que estamos preparándonos para que llegue el Mesías. Bien, pero lo que sí es que tenían esa expectativa mesiánica muy cercana, a diferencia por ejemplo de los saduceos, que no veían cerca al Mesías. Y al contrario, eran críticos con esas esperanzas que cultivaba el pueblo de que ya viniera el Mesías anunciado por los profetas. Bien. Hay otro grupo, los celotes, una especie de guerrilleros, de revolucionarios, en tiempos de Cristo principalmente desarrollaban su actividad en Galilea, también de ellos nos habla el historiador judío Flavio Josefo, porque el espíritu galileo siempre había sido muy combativo, los galileos no aceptaban muy bien la dominación romana, ofrecían una cierta resistencia espiritual y política, pero también en ocasiones tomaban acciones violentas y eh, Los motivos de esta rebeldía, más que políticos, eran religiosos. Los celotes, la palabra celota viene del griego zelos, que significa eso, celoso, una persona que es, ¿cómo se puede decir?, recalcitrante, ¿no? Que, que no acepta ¿sí? que le estén imponiendo cosas contrarias a su religión. Y por eso ese espíritu subversivo que los caracterizaba. Se negaban a pagar impuestos y no admitían ningún tipo de colaboración con los romanos. Ya Herodes el Grande había tenido que enfrentarse con ellos y tras su muerte se produjeron nuevos desórdenes que fueron sofocados por Quintilio Varo, el gobernador romano de Siria. Judas el Galileo es un personaje muy conocido, fue uno de los jefes rebeldes de los elotes, que formó un verdadero partido en Galilea en torno al año 6 después de Cristo y que falleció en un enfrentamiento bélico con los romanos. Los romanos a los elotes les llamaban sicarios. Este va a ser un dato muy interesante para todos nosotros porque desafortunadamente es un término que ya hicimos muy popular aquí en México. Les llamaban así los romanos porque en latín puñal se dice sica y estos galileos rebeldes utilizaban un puñal que lo llevaban escondido en sus ropas y se volvían particularmente peligrosos en las grandes reuniones festivas de Jerusalén o de otras ciudades porque aprovechando el tumulto, pues de pronto sacaban por ahí su cuchillo y asesinaban a algún oficial romano o a algún judío que estuviera colaborando con los romanos. Entonces le daban a las autoridades romanas muchos dolores de cabeza. Esa fue la razón por la que el procurador romano, en tiempos de Jesús, Poncio Pilato, se trasladaba desde la capital política de esa región, ¿sí? que es Cesarea del Mar, una ciudad en la costa del Mar Mediterráneo, a Jerusalén. Sí, ahí había una fortaleza romana, la fortaleza Antonia ahí se refugiaba el gobernador, el procurador ahí estaba Poncio Pilato con sus soldados para mantener el control durante las festividades religiosas porque eran las ocasiones que aprovechaban los celotas pues, para cometer sus fechorías posteriormente otro galileo celota, Juan de Guiscala fue otro de los jefes de este movimiento provocó un enfrentamiento con los romanos que concluyó con la destrucción del templo hacia el año 70, cuando los romanos conquistaron por completo Jerusalén y eh, masacraron a un grupo de rebeldes que se refugió en la fortaleza de Masada, ahí los hicieron pasar a todos por cuchillo, verdad una situación bastante desagradable que se quedó muy grabada en la memoria de los judíos pues fíjense, lo interesante de este grupo es que en las filas de Cristo, es decir, en el grupo que se va formando en torno a Jesús, hay un celote. Simón el celote es mencionado en Lucas 6.15. Se pueden hacer muchas conjeturas verdad, también acerca del nombre de, de Judas Iscariote, pero no está claro. Algunos dicen que Judas Iscariote también pertenecía a este grupo. Lo cierto es que Jesús no se identificó con este movimiento por los métodos que sin duda usaban. Jesús tenía, en cambio, un método pacífico aunque bastante arriesgado porque era crítico con todos el Señor Jesús desde la voluntad del Padre que él conocía perfectamente. Sin embargo, no optó por la violencia. Y tenemos la cosa muy clara en el dato que nos da el Evangelio cuando Jesús reprende a Pedro por haberle cortado la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús no va a compartir esos métodos con los celotes. Pero lo más interesante de que Simón el celote, también llamado el cananeo, esté en el grupo de los doce, es decir, sea uno de los que el Señor ha elegido como amigos suyos y ministros, lo más interesante es qué fascinación ejerce Jesús sobre todo tipo de personas. Cómo lo, lo siguen aquellos sencillos pescadores de Galilea, discípulos de Juan el Bautista, pero también lo va a seguir eh, Mateo, que es un recaudador de impuestos, un grupo del que vamos a hablar también en esta ocasión también tiene seguidores, aunque no del grupo de los doce, pero entre los fariseos, como, como lo es Nicodemo, por ejemplo, y va a tener seguidores también entre los guerrilleros, que, que dejan su modo de estar viviendo su religión, su modo de asumir las circunstancias de su tiempo, lo dejan para seguir a Jesús. Entonces, es muy interesante que Jesús ejerce esa fascinación en personas de todo tipo, con todo tipo de trasfondos sociales y culturales y con todo tipo de ideologías. A mí me sigue sorprendiendo y me llama mucho la atención esa fuerza que tiene Jesús para atraer a todo tipo de personas. Recientemente yo escuchaba la muerte de un señor de apellido Azurmendi, que fue un, un español, él fue miembro de ETA. Este grupo que busca la independencia del País Vasco, buscan que se independicen de España, pero que ha sido una de las organizaciones terroristas pues, más crueles ¿no? de, de Europa en los últimos años. Y, y él, él dejó ETA y dejó su ideología para seguir a Jesús. se Encontró con él y, y le dio toda su vida. ¡Qué cambio tan radical! Bueno, es que miren, el Señor sin duda no es un hombre cualquiera. Es el Verbo de Dios encarnado. Y con su gracia, con su amor, con su personalidad, pues claro que enamora a cualquiera y lo llama para que se convierta en apóstol suyo. Pues ojalá tú y yo también nos sintamos muy llamados. Bien, está usted otro grupo, los publicanos, que no son especialmente un grupo socialmente diferenciado, sino que más bien son los colaboracionistas. Los que trabajan para el imperio romano, especialmente en la recaudación de impuestos y que por eso mismo eran rechazados por la mayoría de los judíos, además de que solían realizar actividades ilícitas, es decir, pues ellos elevaban las tasas de los impuestos a su gusto y ya le daban a los romanos lo que los romanos pedían, pero el resto se lo quedaban ellos. Eso pues los hacía tener muy mala fama entre el pueblo y por eso eran tan rechazados, no eran admitidos en el templo ni en las sinagogas y esa la, es la razón por la que Jesús los utiliza de ejemplo, de la radicalidad de la conversión que produce el encuentro con el Dios misericordioso. Por eso Jesús tiene esa parábola donde compara al fariseo hipócrita con el publicano que a pesar de sus pecados, pues pide misericordia, no se considera digno de estar en la presencia de Dios. Mientras que el fariseo se consideraba digno, ¿no? como autosuficiente. Bueno, ese es muy interesante que Jesús utilice ese ejemplo para hablarnos de estos publicanos, de cómo ellos se van a adelantar a los fariseos en el reino porque se convierten con más sencillez. Y hay un caso muy bonito, muy claro, muy elocuente, que es el caso de Saqueo. Saqueo era jefe de publicanos. Es decir, tenemos a alguien que es jefe de recaudador de impuestos ¿no? y que era rico. Sin embargo cuando Jesús entra en su vida Él dice voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres Y si a alguien le robé le voy a devolver cuatro veces más Bien, tenemos un grupo más del que hay que hablar Y son los samaritanos Que también eh, el que Jesús nos ponga de ejemplos En la parábola del buen samaritano Pues nos va a enseñar mucho ¿no? Los samaritanos eran los herejes Los que se habían apartado de la verdadera religión ¿Por qué? Porque desde hacía mucho tiempo, como recogen los historiadores, ellos reivindicaban el derecho a tener un templo en Garizim, en lugar de acudir a Jerusalén a realizar los sacrificios. Además, solo reconocían el Pentateuco y la autoridad de Moisés, rechazando a todos los profetas posteriores y el resto de los escritos hebreos. Ellos eh, pensaban en que el Mesías vendría como un nuevo Moisés, los judíos consideraban esto una herejía muy ofensiva, especialmente por el hecho de querer tener otro templo y no acudir a Jerusalén, y por eso prohibían el trato con los samaritanos. Los galileos que iban a las fiestas de Jerusalén lo hacían por la ribera del Jordán o rodeando por la región de Perea, al otro lado del río, con el fin de no pasar por Samaria. Sin embargo, de Jesús recogemos una experiencia muy interesante, lo hace San Juan en el capítulo cuarto de ese evangelio, que es el diálogo con la mujer samaritana. Que no solo de por si sí era samaritana y mujer, ¿no? lo cual ya supone un par de barreras sociales muy interesantes que Jesús rompe, sino que además pues, al parecer no llevaba una vida muy recta. Lo sabemos por el diálogo de Jesús, es muy bonito ese diálogo, vayan a la Biblia, leanlo. Pero lo más interesante aquí es que Jesús utiliza a los samaritanos de ejemplo en la parábola del buen samaritano. Resulta muy interesante porque Jesús está poniendo como imagen de una persona misericordiosa a un hereje que a pesar de las diferencias religiosas es capaz de compadecerse. Si esto sucede en, en, en la ficción ¿no? que Jesús construye en esta parábola, si esto sucede en el camino de Jericó a Jerusalén, pues estamos hablando de que el herido probablemente fue herido, fue asaltado, porque iba a hacer sus sacrificios a Jerusalén. Es decir, se trata de un judío, un judío devoto. Y el que se compadece de él no es el sacerdote ni el levita, que son autoridades religiosas, pero que como van a la fiesta a Jerusalén, pues no quieren eh, tocar el cuerpo ¿no? de, del herido, no quieren ensuciarse con su sangre, porque entonces ya van a quedar impuros y ya no van a poder darle culto a Dios, en esa visión tan radical ¿no? que tenían de la ley de Moisés. Y sin embargo, el, el samaritano, el hereje, el que piensa distinto, es el que se compadece. Y no teme ensuciarse las manos ¿no? y arriesgarse a que también lo asalten a él y todavía va y lo lleva a un lugar para que cuiden de él y paga. Eso habla de una gran misericordia y Jesús dice, muy claro, vayan ustedes y hagan lo mismo. Pues Jesús usa el ejemplo de los samaritanos que eran tenidos así por herejes para mostrarnos que la misericordia supera toda barrera y que si nuestra religión no nos lleva a ser misericordiosos, algo anda mal con nosotros. Así que, por eso Jesús utiliza este ejemplo. Pues miren, ahí tenemos este panorama de distintos grupos que conforman a la sociedad judía en tiempos de Jesús y vemos qué interesante es cómo Jesús trata con todos. Hay que pedirle siempre al Señor que nos ayude a nosotros a observar estos detalles porque hay mucho aprendizaje en ello. Mañana estaremos hablando de precisamente cuál fue la relación de Jesús con los distintos grupos que conformaban la sociedad de su tiempo. Te damos gracias, Padre. Porque al conocer estos detalles de la vida de tu Hijo, podemos amarlo más para servirlo mejor. Ayúdanos con tu gracia a que podamos seguir sus pasos siendo misericordiosos como Él nos enseñó todos los días de nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite.